0: 就在二零一四年的十月三十号，享有围棋棋圣称号的吴清源大师，在百年诞辰的时候宣告了离开人世。说到吴清源，可以说是一个相当具有争议性的人物。他对于围棋的那份单纯的执着，可以说是从幼年时一直坚持到百岁。而同时，他在人生的历程当中三次更改国籍，又让他的人生显得颇为复杂。吴清源究竟是一个怎样的人？今天在我们的节目当中，也和吴越小龙先生共同来聊一聊这个话题。吴清源确实是一个很复杂的人物啊。他本人虽然是一个中国人，但是他是拥有日本的国籍，并且一直生活在日本，直到目前逝世事为止。然后呢，他在围棋下面的贡献，在日本是一个登峰造极的一个地已经被誉为日本的三个棋圣之一。在很多人的理解里面。他已经是日本的围棋界的第一人，而实际上呢，吴清源他是一个很复杂的人，因为他生存的那个年代很复杂，主要是他在二战时期，正是中日交战最为激烈的时候。那么吴清源本人对于文学、对于艺术的追求，我们现在看起来似乎是无可厚非的，但是他在那个特殊的年代的时候呢，他做出的选择有与众不同之处。比方说，我们大家知道京剧大师梅兰芳。蓄须，就是说，当时梅兰芳的表演，日本人是很钦佩。在中日战争的时候，他们邀请梅兰芳去表演，可是梅兰芳他做出了一个决定，他开始留胡子了。嗯，蓄须明志。对对对。那么这个问题呢，就告诉了我们，所谓的艺术追求和整个民族的之间的矛盾，甚至和战争到底有没有关联？梅兰芳给出了我们一个答案。而吴清源给出了我们另外一个答案，实际上这个不能用答案去、嗯、定义，应该是选择吧。对，也可以这样说啊。吴清源给予了我们另外一个选择。很多时候我们说啊，事事后人自有评论，对不对？我们只谈吴清源当时的选择是什么样的。我们都知道，吴清源最开始是中国人，在吴清源的自传里面，他曾经谈到过一个，父亲去世之前将三兄弟邀请到自己的床前，给大哥是一个字帖。让他当一个书法家，书法家给二哥是一本小说，鼓励他当一名作家；而给了吴清源呢，就是一颗围棋。他说：“希望他在围棋上面有所建树。”哎，因为这个原因，所以说呢，他在围棋的道路上是比较坚持的。当时十年是1927年，吴清源作为一个非常渴望在围棋上面有所建树的一个爱好者，他当时呢获得了一个机会去日本留学。因为相当逆旅的时候啊，中国当时内乱比较多，军阀割据，实际上学习围棋的一个氛围很少，他就去到了一个围棋比较发达的国家，去日本。如果这样解释的话，实际上是无可厚非的。他27年、28年以围棋界天才的身份来到了日本，然后呢，就长达8年的时间在日本开始一个留学和求学的过程。当然，这个过程呢是非常艰辛的。他的围棋从一开始的天才神童，然后呢加入日本的围棋院，最后成为日本的一个棋士，包括他的那个升段、四段、五段、六段，非常艰难的一步一步的走下去。但是问题是，除了下棋以外，中日之间的对局，这个时候恰恰发生了改变。我们众所周知的三七年，中日之间进行了什么？卢沟桥事,卢沟桥事。卢沟桥事件。而这个时候呢，中日之间关系已经很危机了。在这个危机的条件下，当时的吴清源却做出了让人很诧异的举动，就是他选择加入了日本的国籍，正式成为了一个日本人。在这个里面呢，很多人在当时对他表示了不理解，你怎么能够选择在这么一个敏感的时代去做这样的一个事情呢？我们从吴清源的个人自传里面可以了解到，他最大的原因还是因为围棋，他希望得到一个稳定的一个围棋的一个学习环境。当时的吴清源跟日本围棋界的一位大师在进行一个十番局对胜。所谓的十番局，就是双方之间连续下围棋十盘，然后最后直接得出最后谁谁最厉害。而在那个时间段里面，吴清源实际上一直是以领先。在那个相对领先的情况下，由于中日关系的交恶，所有的报刊和杂志上面对于吴清源是一个中国人。这样的争论比较多，因此呢，很多当时日本围棋界的日本友人，他奉劝吴清源，现在中日之间的关系很差了，你如果还是一个中国国籍的话，很难保证你的人生安全，你是否应该考虑一下转换国籍？哎，就说在一个很恰当的时刻，给他提到了这样一个要求。吴清源本人呢，他也曾经犹豫过。他在自传里面曾经说过，他说在这个敏感时期，如果我加入日本国籍，是否会沦落到一个骂名？但是呢，一个日本友人对他一句话，让他彻底的放下了所有的担忧。他怎么说的呢？他告诉你的是，他说，你想一想啊，中国目前的围棋还能够进行下去吗？你的一生都奉献到围棋上面了，你一旦以后就算回到了中国，有人陪你下棋吗？所有高明的棋手都在日本呢。哎，一句话，彻底的让我们的吴清源下定了决心，加入日本籍。可是加入日本籍也不是那么简单的事儿，你首先必须要放弃中国国籍。于是呢，在中日交战的情况下，他多次前往中国大使馆驻日本的大使馆，要求放弃国籍，加入日本籍。他当时就谈到了，就是说被人冷眼。当时的中国大使馆的成员就问他：“哎，你凭什么在这个关键时期，你要退出我们的中国国籍？既然要加入敌国国籍？”他们对他进行了嘲笑、冷嘲热讽。这个国籍很长时间就没有退下来。结果呢？因为日本的强势，在战场上面节节胜利。当时日本的一个很知名的政治家，代替他向中国大使馆说了一句话：“他说，我跟你说啊，他加入。”日本国籍是板上钉钉的事儿，你即便留住他的中国国籍也没有用。这么一句话之后，哎，中国方面算了，你想当日本人算了，他就把国籍给他退这是第一次加入日本国籍。用吴清源自己的话来讲是际上是,是,是人身安全。但是他加入了日本国籍之后，他做的事情，这确实有一点点让人诟病了。所以说。在中日战争最激烈的时间段里面， 1 9 4 1年，吴清源作为所谓日本骑士的“骑道报国会”，来到了我们的中日战场进行劳军。哎，他到了所有的日本人的军营里面，以下棋，还有跟受伤的士兵下指导棋，对他们进行慰问。12年的时候，吴清源还奉命来到了南京的，现在被称为。大汉奸汪精卫的伪政府进行慰问侵华日军，当时就有抗日的爱国人士曾经在贴出过标语说“杀死大汉奸吴清源”这样的标语，而使得当时的伪政府发动了很多人对吴清源进行了一个保护。同时啊，溥仪在满洲成立了一个伪满帝国的时候。吴清源也作为了一个所谓的中日友好代表团，到了满洲跟溥仪下棋。哎，我们如果说他加入了日本国籍的原因是为了生存的话，那么他现在做的事情，仍然把他简单的理解为生存的话，我觉得这对于一个所谓的文化大师、一个棋艺大师来讲是一种侮辱。你的大脑里面能够想象出黑白棋子。如此奔放，如此诡异的对弈，难道你就想不出来这个人生当中最简单一个道理吗？你代表着一个残杀自己国家的一个敌国，去慰问敌国士兵，鼓励他们继续抗战吗？他一生之内三次改变国籍，第二次的时间是什么时候呢？在中日战争结束以后，日本已经宣布了无条件投降。在那个时间段，在日本的所谓的华人，终于能够挺直腰板了。于是呢，在吴清源个人的自传里面谈到了一个故事，就是说啊，有一个华侨，原来是没跟他说什么的华侨，忽然冲入他的家里面，跟他说：“不行，你不能再当日本人了，你必须重新回来当我们的中国人。”就把他直接带到了一个当地的日本的派出所。没有经过他出面，把他的日本国籍给取消了。他觉得非常的惊讶，他说：“哎，怎么回事？啊？我什么手续都没有办呢？”当时这位日本华日本的华侨去了派出所之后，就说：“吴清源要退出日本国籍。”日本的派出所的职员说、啊：“那怎么行啊？本人没来呀、啊。”据说那个华侨拍了桌子，狠狠的说道：“你们现在是战败国，你们还有什么要求？立刻给我退出！”于是对方就这样糊里糊涂的将我们的当时的吴清源同志啊，已经是日本人了。他当时还结婚了，还有一个日本老婆，把他和他老婆两个人的日本国籍统统,统取消了。而这个时候呢，当时交给了吴清源一个什么临时的中华民国的护照，是个临时护照。说这个时候，哎，你是我们的那个中华民国的人啦，是这个意思。一九七九年的时候，吴清源再一次加入了日本国籍。这次加入日本国籍，据他自己的自述是这样：他说他本人并不是很情愿，但是呢，他在日本啊，跟自己的日本妻子啊，下面有三个孩子。他说这三个孩子在日本的生活啊，受到了歧视，因为他自己不是日本人的原因，包括他的孩子去考试的时候，都要跟普通的日本学生呢、啊、要分开对待，受到了歧视。于是呢，他觉得。为了自己孩子的未来着想，他也不能够继续这样左右摇摆下去于是他再一次申请啊，加入日本国籍。谈到吴清源，我们作为一个后人来讲，我们不便于谈论到是非对错。那么现在这里，我们最后引用吴清源的一段话，希望能够尽多的还原这个人当时他的想法。当时，在吴清源加入日本国籍，看到中日之间一片抗战、一片血海的时候，他也有沉思。曾经，南京大屠杀捷报传到日本的时候，吴清源作为所有的人都在一片狂欢当中的时候，他自己说道，他走到窗边，沉默了两个小时。我不知道他那个时候想到了什么。”但是他的最后一篇文章里面曾经谈到过这么一句话：“作为一名棋手，我希望日中之间的战争就像围棋的棋风是一样的，兵刃相见，战斗是激烈的，但是战争的目的应该是和平。我祈求战争的结果是尽可能的把两国的损失降到最低，国与国之间不要像下棋一样，过于的。”争夺利益而忘记了大局。首先，你不要忘记了对局的目的这一点，是很重要。无论是进攻方还是防守方，都应该认真的审时度势，要全面的去考虑大局，赶快的舍弃小节，而回到正常的道路上去。从这句话里面，其实我们已经能够感觉到。吴清源本人，他既是一个非常复杂的人，同时呢，又是一个很简单的人。他有一个复杂的人生，他把他的人生全部简化为一个棋盘。在他的棋盘里面，没有对错，没有国界，没有离我，也没有中日，只有棋子、黑白和理论。